0: Die beste Idee ist eigentlich, dass die Rapper, die also anerkannt sind und also ich sag mal die, die Situation richtig einschätzen, dass die klar rausgehen und in die Szene
1: gehen. Willkommen bei Generation Gesundheit,
2: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf und
1: erklären euch diese leicht und verdaulich.
2: Wir sprechen in der Corona-Krise mit Menschen aus unserem Alltag, der Politik oder der Wissenschaft.
1: Dabei wollen wir euch aufklären und unseren Heldinnen und Helden eine Stimme geben. Lauterbach. Guten Morgen, Herr Lauterbach. Willkommen beim Podcast Generation Gesundheit. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Wo befinden Sie sich gerade?
0: Ich bin zu Hause im Homeoffice in meiner äh, Wohnung in Köln.
2: Okay, also in äh, dieser Folge soll es bei uns ein bisschen um äh, Fake News oder den ganzen Corona-Nachrichten gehen. Und da beschäftigt uns natürlich gerade dieses Beispiel von Dr. Wolfgang Rodak, der ja Lungenfacharzt ist und lange im Bundestag saß und gerade äh, sehr viel umherwirbelt. Und der sagt, es ist nichts Neues, dass es ein neues Coronavirus gibt. Und das lohnt sich aber nicht, da jedes Mal so einen Test zu
0: herzustellen. Den will ja keiner kaufen normalerweise. Es sei denn, man macht solche Panik wie jetzt. Dann will den jeder haben.
2: Wie schätzen Sie diese Aussage ein? Die Antwort darauf also,
0: äh, fällt mir, ehrlich gesagt, schwer. Und zwar Wolfgang Wolak habe ich immer sehr geschätzt. Das war ein Kollege im Bundestag, ein verdienter Amtsarzt. Also diese, sage ich immer, bestürzende Fehleinschätzung, die bar jeder also, Grundlage ist. Also, äh, also ich muss es ehrlich gesagt so sagen, die, 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 das, was er dort sagt, ist vollkommen äh, falsch. Es ist richtig, dass wir regelmäßig Coronaviren, neue Coronaviren haben, aber so etwas wie dieses Virus haben wir noch nie gehabt. Diese Kombination von hoher Sterblichkeit und gleichzeitig sehr also, äh, ausgeprägter äh, Ansteckung, das ist eine besonders gefährliche Kombination. Die meisten Coronaviren sind ansteckend, aber nicht so ansteckend übrigens wie Corona, wie dieses Coronavirus, wie, also Covid-19 verursachen das Virus, was besonders ansteckend ist, aber die sind nicht tödlich. Die normalen Corona-Erkältungsviren, sind Erkältungsviren. das hat hier mit überhaupt nichts zu tun. Also mhm. hier sterben deutlich mehr Leute an einer schweren Grippe und es sterben auch Leute an also Covid-19, die maximal behandelt werden. Also die wir über Wochen hinweg beatmen, wo wir das Blut austauschen, wo wir also mit Herzlungenmaschinen arbeiten, wo wir im Prinzip alles einsetzen. Das ist natürlich bei normalen Erkältungskrankheiten nie beobachtet, und da entbehrt leider die Aussage jeder Grundlage.
2: Aber als als Arzt, der Herr Dr. Budak ist, er ist Lungfahrt, müsste er das ja eigentlich selber wissen. Warum sagt er dann trotzdem noch was?
0: Also ich beteilige mich nicht an Spekulationen, wer was, was weshalb sagt und so. Und man muss auch sagen, also nicht jeder Arzt weiß alles, aber das, also was der normale Arzt tut, der verlässt sich halt auf die Experten im Feld. Das mache ich mhm. zum Beispiel außerhalb der Bereiche, für die ich zuständig bin, auch. Also beispielsweise es gibt ein paar Bereiche, wo ich als Epidemiologe mich sehr gut auskenne, weil ich da gearbeitet habe und geforscht habe. Andere Bereiche, da ist das nicht so. Da verlasse ich mich natürlich also äh, auf die Experten im Feld, die ich vertraue, die ganz großen Universitäten, die Institute, die man kennt und so weiter. Somit kein Arzt kann jeden Bereich erkennen. Wir halten uns aber in den Bereichen, wo wir uns nicht auskennen, zurück. Das hat Wolfgang wurde hier okay, offenbar nicht getan. Er bezweifelt die Erkenntnisse der großen Experten im Feld und unterstellt den quasi also niedere Motive wie zum Beispiel Geltungssucht oder was auch immer. Und äh, wer selber das macht, weiß ich nicht. Das macht aber niemand.
2: Okay, dann behauptet er auch, wir würden ohne die Panik gar nichts merken. Ist es so, dass wir den Verlauf an Todesfällen, die jede Grippe mit sich bringt, dass dieses Jahr mehr sind als sonst?
0: Auch das ist abwegig. Schauen Sie sich die Bilder in Italien an. Wenn plötzlich sage ich mal hunderte Leute auf die Intensivstation kommen mit einer neuen Lungenerkrankung, die auch im Computertomogramm ganz anders aussieht als das, was sie bisher kennen, und sie kriegen diese Leute nicht durch, obwohl sie alles machen, dann überlegen Sie sich doch, was ist das denn? Das haben wir noch nie gehabt. Das hatten wir nicht im Jahr davor, nicht in den Jahren davor. Das haben wir nicht vor zehn Jahren gehabt. Ja, das hat kein Kollege je gesehen, also eine so dramatisch schnell verlaufende Lungenentzündung, die die Lunge quasi bei schnellem Verlauf auflösen kann. Da fragt sich natürlich jeder, was ist das hier, was wir Neues sehen? Und dann stoßen sie dann auf das Virus. Das heißt, egal was wir gemacht hätten, das hätten, das hätten die Betroffenen erst natürlich sofort bemerkt. Übrigens auch die Lungenentzündungen, die nicht beatmet werden müssen, verlaufen oft schwer. Ich weise darauf hin, dass die Studien aus Amerika jetzt zeigen, dass auch bei den, 20, bei den also 22 bis, bis 54-Jährigen, also quasi auch bei sehr jungen Leuten, die gesund sind, die viel Sport machen und so weiter und so fort, da musste immerhin im Durchschnitt etwa jeder Vierte ins Krankenhaus. Das haben sie sonst auch nie. Somit es wäre unmöglich gewesen, das zu übersehen, selbst dann, wenn also wir zu uns vereint hätten und gesagt, wir sagen nicht, was das, was die Ursache ist, also das übersieht niemand.
1: Nun haben wir über Wolfgang Wotter gesprochen. Es gibt noch jede Menge andere Menschen in unserer Gesellschaft, die sich unter anderem auch auf ihn beziehen und ähm, die Gefahr herunterspielen. Das sind Rapper mit einem eigenen Podcast, das sind Homöopathen, die eine Therapiemöglichkeit anbieten. Das sind aber auch äh, Jugendliche, die äh, leichtsinnig sich weiterhin im Parks treffen. Wie gefährlich ist das und wie, denken Sie, könnte man solche beratungsresistente Bevölkerungsgruppen erreichen?
0: Also sehr gefährlich. Ich würde sagen, das ist nicht gefährlich, sondern sehr gefährlich. Weil ähm, das ist ja es spricht ja auch an eine Hoffnung. Also die Menschen hoffen ja, dass es in Wirklichkeit nicht so gefährlich ist. Und dass der Spuk bald vorbei ist. Also Und jeder, der diese Hoffnung bedient, ähm, der hat es natürlich leichter als derjenige, der die schlechte, aber wahre Nachricht zeigen muss. Daher also äh, verlassen sich viele darauf und denken, okay, dann kann ich doch das oder das noch machen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Das ist unvorsichtiger. Dafür kann man selbst mit dem Leben bezahlen. Aber schlimmer noch, man kann andere infizieren. Wie wissen Sie, wenn man einen Fehler macht, weil man sich auf falsche Quellen verlässt und man, also, riskiert etwas und so weiter und so fort. Also, das, man ist, kommt selbst zu Schaden. Dann ist das sehr tragisch. Aber der Mensch ist frei und lebt so, wie er leben möchte. Also, ich beispielsweise würde nie auf die Idee kommen, also, gefährliche Bergsportarten zu verbieten für junge Leute, weil die Leute gehen in das Risiko hinein, wissen das. Und wenn dann der eine oder andere stirbt, dann ist das sehr tragisch. Aber das ist Ausdruck und auch Freiheit. Wenn ich aber, also, andere anstecke, da kommen ältere Menschen, und nicht nur ältere Menschen, das betrifft ja auch die gesamte Gruppe der 50, 55-Jährigen, die kommen zu Tode, obwohl sie sich noch viel im Leben vorgenommen haben. Die haben keine Chance, sie werden angesteckt, sie sind danach ohne jede Chance, weil wir nicht helfen können. Wir haben beispielsweise bald keine, Beatm wenn das so schnell weitergeht, haben wir keine Beatmungsplätze mehr. Das heißt, dann sind die Menschen, die schon krank sind, noch an den Beatmungsgeräten, es kommen neue, wir haben weder Ärzte noch neue Beatmungsgeräte. Dann müssen sie die neuen Patienten entweder sterben lassen, weil sie gar nicht helfen können. Oder sie lassen diejenigen sterben, die an den Gräten schon sind, eine so tragische Situation. Das kann kein Rapper verantworten, das kann kein, also sage ich mal, Hymopath äh, verantworten oder Steineraufleger, sondern da müssen wir mal zusammenhalten und sagen, okay, äh, so etwas geht nicht, sondern da, da sind wir alle ein Team.
1: Nochmal nachgefragt, haben Sie eine Idee, wie man diese Menschen konkret erreichen und somit Fake News verhindern kann?
0: Also die äh, beste Idee ist eigentlich, dass die Rapper, die also anerkannt sind und also, ich sag mal, die die Situation richtig einschätzen, dass die klar rausgehen und in die Szene gehen. Äh, denn die haben da ja eine wenn man so will, Street Credibility. Das wäre hier sehr falsch. Also wenn es zum Beispiel Rapper, Musiker, auch Leute äh, gibt, die also die sagen mal einen Lebensstil haben, der in der Szene anerkannt und besonders ist, wenn die rausgingen und würden tatsächlich Ihrerseits sagen, hey, fällt darauf nicht ein und also, äh, das ist hier nicht cool, was hier und so weiter und so fort. Das würde helfen. Selbst Leute, die mir kulturell ein bisschen ferner stehen, wie zum Beispiel äh, Oliver Pocher, ich weiß nicht, ob der Ihnen bekannt ist, aber der, ja klar, äh, also in den sozialen Medien irgendwie, der geht hier zu Hause und sagt, ey, äh, so können wir nicht weitermachen, wir müssen uns schützen. Und so wenn wenn Szenegrößen klar rausgingen und sich bekennen würden zu den Strategien, die wir hier verfolgen. Das wäre sehr viel wert, das wäre großartig. Damit könnte man etwas machen.
2: Warum wurde das äh, Interview von, von Angela Merkel, als sie rausgegangen ist, nicht auf RTL und RTL 2 und Co. gesendet?
0: Das kann ich schlicht überhaupt nicht sagen. Da also bin ich nicht im Bese. Äh, aus meiner Sicht hätte es auf RTL also, äh, und auf den privaten Sendern gesendet werden müssen, weil dort äh, viele äh, Zuschauer, die die, die wir auch erreichen wollen. Aber wieso das nicht passiert, ist das weiß ich nicht.
2: Okay. Jetzt geht es noch darum, dass es, wenn wir alle so weiterleben, wie gerade, dass es zu einer Ausgangssperre kommen könnte. Was halten Sie davon?
0: Also meine persönliche Überzeugung ist die, wenn wir nicht, also in den nächsten Tagen deutlich besseres Verhalten sehen, kommen wir an einer Ausgangssperre nicht vorbei. Medizinisch spricht alles für eine Ausgangssperre, muss man ganz ehrlich sagen. Weil, ähm, die, 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 Modell den Einsatz, die Modellierungen, die wir sehen, wie die, also Krankheit verläuft, die zeigen, dass wir nur, sag ich mal, unterhalb der Schwelle bleiben können, wo sich die Krankheit spontan explosiv ausbreitet und wo wir viele Todesfälle beklagen müssen, weil wir nicht gleichzeitig so viele Betroffene, die schwer krank sind, versorgen können. Was die Modelle zeigen, das können wir nur verhindern durch ganz drastische Maßnahmen. Und dazu gehört die Ausgangssperre. Ich glaube daher nicht, dass sie sich vermeiden lässt.
2: Und wie sieht das dann konkret aus? Also muss ich dann irgendwie einen Zettel haben, um da drauf schreiben, was mein Grund ist, rauszugehen, wenn ich nicht zur Apotheke oder äh, zum Lebensmittel?
0: Genau, Sie müssen also quasi begründen können, weshalb Sie gerade rausgehen, was die Erledigung ist, die sich nicht also verschieben lässt oder anders erledigen lässt.
2: Könnte ich denn dreimal am Tag ähm, zur Apotheke und zum Supermarkt gehen? Rein theoretisch?
0: Es kommt auf die Details an, darüber jetzt zu spekulieren, ist müßig. Also die Ausgangssperre muss so formuliert sein, dass sie an, angenommen wird und dass sie auch gleichzeitig hilft. Wenn ich also hier sozusagen zehnmal am Tag einkaufen gehen kann, bringt natürlich die Ausgangssperre nichts. Ja. Aber äh, also Sie können sich darauf verlassen, dass eine Ausgangssperre dann so formuliert ist, dass sie den Zweck auch erfüllt, wenn sie kommt.
1: Herr Lauterbach, wir haben auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Fragen bekommen an Sie und würden die jetzt gerne noch stellen, bei der ersten Frage geht es um die Frage stille infektion Das heißt, viele haben schon im Januar oder Februar Symptome gezeigt, hatten Kontakt zu Personen, die in Risikogebieten unterwegs waren. Wie verhält es sich da? Sollten die sich nachträglich noch testen lassen? Kann es schon sein, dass die immun sind? Gibt es da einen Weg des Nachweises? Was würden Sie denen raten?
0: Also zunächst einmal werden wir auf kurz oder lang einen sogenannten Antikörpertest haben, wo wir nachschauen können, ob jemand, die Erkrankung hatte, weil er Antikörper gebildet hat. Und äh, auf der Grundlage dieses Tests kann man das dann beantworten. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt also ist also diese Frage ehrlich gesagt müßig, weil die Tests, die es gibt, die sind nicht sehr zuverlässig. Und zum zweiten zum Glück ist es ja so, dass die Zahl derer, die ich schon erkrankt waren, nicht so hoch ist. Was viel wichtiger ist, äh, ist die Frage, also ob man sich ein zweites Mal anstecken kann. Und das ist wahrscheinlich nicht so. Da haben wir erste Hinweise, dass das nicht so sein wird. Das wäre auch sehr unwahrscheinlich. Davon hängt im Übrigen viel ab. Es wird also in kurzer Zeit einen Antikörpertest geben, der auch sehr spezifisch ist, wo man sagen kann, dass jemand erkrankt war, ja oder nein. Aber der hat für den Verlauf der Erkrankung in Zukunft also keine so große Bedeutung, zumindest nicht in der Liga Impfstoff, Behandlungsmöglichkeiten oder Eindämmungsstrategien. Wobei die Eindämmungsstrategie das Wichtigste von allen im Moment ist.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer stellen sich auch die Frage, ob man sich tagtäglich mit den Zahlen beschäftigen muss. Die Infizierten, ähm, können sich eine kurze Einschätzung als Epidemiologe geben, wie hoch die Anzahl der Infizierten tatsächlich ist und wie hoch die Dunkelziffer ist? Man hört immer von einem Faktor 10. Ist das realistisch?
0: Also für den normalen Bürger sind die Zahlen nicht wirklich so bedeutsam. Der muss eben sich informieren, was ist derzeit die, also Einschätzung der Lage durch beispielsweise das Robert-Koch-Institut oder durch, also die lokalen Behörden, durch das Bezirksamt, durch den Bürgermeister muss wissen, im Prinzip ist die Einschätzung vor Ort. Die Situation vor Ort kann ja von den Zahlen international und auch national abweichen. Genau, die, die, also, äh, Epidemiologen versuchen die Zahlen so zu erklären, dass man damit auch etwas anfangen kann. Das ist also aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil sonst können diese Zahlen nicht interpretiert werden. Hier muss kein Epidemiologe quasi äh, mit Fachjargon versuchen zu blenden, sondern muss so einfach erklären, wie man kann, dass jeder etwas auch von der Information hat.
1: Als nächstes erreichte uns die Frage, wie Sie zum Thema Impfstoff und Zulassung von Impfstoffen stehen. Ist es in Ordnung, dass Impfstoffe schneller zugelassen werden sollten in dieser dringlichen Lage und können da Regularien helfen, zum Beispiel das Arzneimittelgesetz in dem Fall außer Kraft zu setzen oder zu lockern, um schneller Impfstoffe auf den Markt zu bekommen?
0: Also wir werden die Herstellung eines Impfstoffs, wenn also die Möglichkeit zu impfen besteht, beschleunigen, quasi werden alles beschleunigen, was irgendwie mit Bürokratie also zu tun hat. Aber die Beschleunigung des medizinischen Prozesses, also dass man wirklich sicher sein kann, dass der Impfstoff wirkt, diese Beschleunigung, die ist schwerer, die ist deutlich also schwerer zu erreichen. Die medizinische Beschleunigung, das hat enge Grenzen. Ich persönlich glaube, dass es hier wichtig ist, auch zu vermitteln, man darf da nicht zu optimistisch sein. Also wenn wir einen Impfstoff also in einem Jahr haben, dann haben wir Glück. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird, einen Impfstoff viel früher zu haben. Auch wenn man alles beschleunigt, was man beschleunigen kann. Der Impfstoff muss ja sicher sein und er muss wirken. Das wird hier keine Kleinigkeit sein. Von daher, also es lässt sich das beschleunigen, aber der Flaschenhals ist hier ehrlich gesagt die medizinische Wirksamkeit und Sicherheit. Und da ist das, was man auch so, sagen wir mal, machen kann, sehr eingeschränkt. Wir können es uns nicht lassen, einen unsicheren Wirkstoff in so großer Zahl herzustellen und zu verabreichen.
2: Denken Sie, dass die Zeit, die wir alle gerade gemeinsam durchmachen, dass die bis ein Impfstoff da ist, andauert?
0: Ich glaube, dass wir also bis der Impfstoff da ist, ein anderes Leben führen werden, als wir es vor Corona geführt haben. Quasi, dass wir... Und auch darüber hinaus wird das übrigens, also Spuren in unserem Leben hinterlassen. Ähm, weil, stellen Sie sich vor, wenn jetzt, sagen wir mal, die Eindämmungsstrategie gut funktioniert, wir kriegen das gut in den Griff einigermaßen, dann muss man trotzdem durchhalten und viele, also einmal Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiterführen, weil sonst wird die Krankheit sofort wieder voll ausbrechen. Das kann niemand wollen, das heißt, dann muss auch das Erreichte muss geschützt werden. Und was das Schlimmste wäre, was wir auf gar keinen Fall wollen, das wäre, sagen wir mal, der Worst Case, mhm. dass wir es jetzt eindämmen, dass es uns aber dann im späten Sommer in den Herbst hinein wieder voll aus dem Ruder läuft und dass wir dann die große Welle bekommen. Mhm. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Somit müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auch im nächsten Herbst mit also, Vorsichtsmaßnahmen unterwegs sein werden. Ich glaube nicht, dass wir im Herbst einen Impfstoff haben werden. Und wenn dem nicht so ist, dann müssen wir auch im Herbst also erneut mit also einem anderen Leben retten, rechnen, als wir ihn im Herbst, also 19 gehabt haben zum Beispiel.
2: Okay, und wer trägt die ganzen Kosten dafür? Gibt es da schon eine Erklärung?
0: Die Kosten sind, also hier vom Steuerzahler zu zahlen, Gott sei Dank haben wir ja in Deutschland, muss man sagen, gut gewirtschaftet und haben hohe Reserven. Aber dass dies, also sage ich einmal, auch für die Wirtschaft Langfristfolgen Folgen haben wird in einer ungekannten Größenordnung, ähm, das ist auch klar. Also wir werden auch, also wir werden auch, sage mal, unsere Wirtschaft wird danach wieder, sage mal, aufgebaut werden müssen. Wir hoffen, dass das nicht zu so dramatisch kommt. Sage mal was Positives: Wir sind, Deutschland ist auf diese Krise besser vorbereitet als viele andere Länder, sowohl was das Medizinsystem angeht als auch was die Wirtschaft angeht, die, die Lage insgesamt, somit Deutschland steht im Verhältnis zu anderen Ländern noch einigermaßen gut da. Und wir müssen alles tun, dass es so bleibt.
1: Eine weitere Zuhörerin stellt sich die Frage, ob wir nicht langfristig die Arzneimittelproduktion wieder nach Deutschland holen sollten, um nicht von China anderen Ländern abhängig zu sein und die Versorgungssicherheit für die deutsche Bevölkerung gewährleisten zu können. Was sagen Sie dazu?
0: Das ist definitiv ein Anliegen. Das verfolge ich auch schon seit vielen Jahren dass wir die wichtigsten Wirkstoffe für die sogenannten Nachahmerprodukte, die Generika, dass wir die wieder in Deutschland oder zumindest in Europa produzieren können. Wir sind ja da jetzt voll und ganz auf China und Indien angewiesen. Das ist ein unguter Zustand, das muss überwunden werden. Das steht im Moment nicht im Vordergrund, weil wir Gott sei Dank noch versorgt werden können. Aber langfristig ist das auf jeden Fall notwendig, dass wir die Produktion hier nach Europa und bevorzugt auch nach Deutschland zurückholen.
2: Eine letzte Frage und zwar der Bundestag äh, zur Organisation. Gibt es dort Einschränkungen? Wird jetzt auch Homeoffice mehr gemacht? Oder wie läuft das?
0: Ganz klar. Also fast alle sind im Homeoffice. Meine Mitarbeiter sind schon seit, äh, seit zwei Wochen im Homeoffice. Und also das Homeoffice wird uns also über sehr, sehr lange Zeit begleiten. Wir kommen jetzt als Bundestag wahrscheinlich am nächsten in der nächsten Woche noch einmal zusammen, also wir werden dann also dort Regeln beschließen ähm, und auch unter, unter Sicherheitsmaßnahmen werden wir wahrscheinlich noch mal zusammenkommen, äh, werden dann Regeln beschließen, dass der Bundestag auch arbeiten kann, ohne dass die also äh, ohne dass die Mitglieder des Bundestags also nach Berlin reisen müssen. Es kann nicht sein, dass wir hier von der Bevölkerung riesige Einschränkungen verlangen und halten uns selbst nicht daran, das ist ganz klar. Mhm. Von daher also wird auch der Bundestag die Arbeit in Zukunft anders machen und im Wesentlichen von zu Hause aus. Das geht dann für uns alle.
1: Und eine letzte persönliche Frage. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kommen Sie im Homeoffice klar? Wie arbeiten Sie von zu Hause? Wie ergeht es Ihnen dabei?
0: Ich komme im Homeoffice klar, weil ich also sehr, sagen wir mal, technikaffin immer gearbeitet habe, was für einen Wissenschaftler und Abgeordneten natürlich auch nicht anders geht. Und äh, daher komme ich im Großen und Ganzen klar. Aber ich vermisse natürlich auch das normale Leben, den Alltag, ja. äh, das Zusammenkommen mit Freunden, die also Restaurantbesuche. Das macht mir auch natürlich sehr viel aus. Und daher also verstehe ich auch jeden, der sich wünscht, dass wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkommen können. Das wird umso schneller der Fall sein, um desto mehr wir uns jetzt alle an die Regeln halten und desto weniger egoistisch oder uninformiert man sich also umgibt.
2: Okay, das ist ein super Abschluss. Vielen Dank.
0: Ich habe nur Ihnen zu danken. Bis dann. Tschüss.